0: Hej och välkommen till Fantasy North-podden och Hobbypodden med Dea och Jon, episod 43. Jag heter Dea och ikväll har jag med mig Jon. Hej Jon! Hej Dea! Det var länge sedan. Nej, det var inte så Ja, uh, vi... Inte känns så som. länge sedan, men det känns som länge sedan. Ja, det, det har ju varit ganska många gånger under senaste avsnitten som du inte har varit med. Även om det var bara två gånger sedan du var med förra gången.
1: Det stämmer, det stämmer. Men nu jävla. är jag här.
0: Nu ja. Och nu har vi, så, vi har så tänkt och vi har så, så mycket, så mycket... Vi måste ta upp. Har vi det?
1: Yes. Jag tror att alla våra lyssnare är väldigt glada att jag är tillbaka och kan styra upp det här. Jajamän, så att det blir någon jävla ordning att reda.
0: Det, ikväll så ska vi vara ytterst filosofiska. Det är otroligt mycket metaartiklar där ute. Ja, mycket som berättar hur spelet mår. Hur många procent olika mer vinner och, och, och så vidare och så vidare. Jag var pilla på det här förra avsnittet men ni såg att det här gick inte själv. Jag behöver Jons visa röst i bakhuvudet hela tiden. Men oavsett, vi, vi tänkte att vi skulle resonera lite grann kring hur alla dessa statistikartiklar påverkar spelet. S nej, påverkar spelarna, tror vi. Spelarna, Precis. Typ men, eller ja precis, och då, för att tanken, tanken jag hade med det här det är egentligen att vi, och både du och jag vi sitter väl kanske i en liten unik situation där vi får möjligheten att följa ganska många olika typer av hobbyister som är involverade i spelet alltså både super hardcore turneringsspelare, super casual spelare folk som knappt pysslar själv utan mer bara konsumerar hobby som andra pysslar med och, och lite grann hur alla de här olika varianterna av hobbyister påverkas av det faktum att spelet är olika mycket balanserat, där fick jag ihop det yes jättetjusigt
1: då undrar jag det eftersom jag varit borta ett tag så har jag ju typ tappat bort vad du sitter och målar med så är det, du sitter och gör nu för tiden. Alltså, jag har ju en exorcist som jag har jobbat ganska länge med. Och den
0: jobbar jag fortfarande med. Ja, eh, evigt, eller så här: jag hoppas ju verkligen, 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 verkligen verkligen att man bara behöver en exorcist. För den är rätt rolig att måla. Det, men det är så jävla mycket grejer på den. Alltså, det är krummelurer och skit överallt. Men den är rolig att måla, och jag insåg att jag var ju nästan färdig. Jag hade typ bara metallen färdig kvar. Sen så insåg jag att den blev jättesvart. Jag hade inte fått in det röda någonstans eftersom mina systrar är svarta och röda. Så nu sitter jag och målar rött på en del som var färdigmålad för att jag måste få in den färgen någon, någonstans i alla fall. Så att eh, Exorcist är det som gäller för mig. Du då? Du har ju som sagt varit veckan men jag gissat att du har målat och pysslat ändå. Det har bland annat spelat Grand Fanatic har gjort.
1: Jag har gjort det men jag är ju typ i färdigmålet till allting Så att, till Grand Fanatic så Hade jag faktiskt bara Målat en Code Right Och så hade jag en hjälte Så det är väl inte så lite men... Och en uh, Thunder bytte jag vapen på Och det gjorde jag faktiskt redan till Uppsala Lord of the mounts turneringen För jag körde i princip samma lista Utan äh, till Grand Fanatic Jag bytte bara plats på I två.
0: rad som du inte har stressmålat till
1: Ja visst är det fantastiskt
0: Ja det är rätt sjukt faktiskt
1: Alltså jag har blivit vuxen nu
0: ja, Vuxen eller gammal Det beror på hur man ser på saken
1: <laughs> Båda två antar jag Det andra jag sitter, det jag sitter och gör nu Faktiskt är ett helt, En helt ny grej Jag sitter faktiskt med ett nytt projekt Nytt spännande projekt Jag ska äntligen ta mig för Och göra en ny Sylvanätarmé
0: Alltså det är ju inte sund. Alltså, det är ju... Jag vet inte Varför gör den armé du redan har är gerrit
1: för att eh, den här armén ska inte se ut som någon att tappa den på grusgången eh, utanför dragonskolan. Hade jag tänkt. Det gjorde väl för sig, To be fair, det gjorde inte din armé innan du tappade den på grusgången? Nej, inte innan,
0: men nu gör den det. Ja, och du gillar så sylvanet för mycket att du känner att du måste bygga en till?
1: Eh, delvis ja, jag gillar ett sättet att spela. Nu tror jag ju att armén är ganska sämst... Eh... Men äh, det får väl vara Den kommer säkert att bli bra någon gång äh, Jag tyckte det var lite lustigt Att ha sett äh, GV äh, Skriva Sylvan böcker Genom äh, Genom historien eftersom jag började spela om Direkt när de kom Alltså första gången de någonsin fanns I i Sigmar Och då var de ju knäck hårda. De var ju så bra så det fanns inte på kartan Och sen, är <laughs> de och sen, sen dess också. Ja precis Men sen dess har GV bara nerfat dem och det tycker jag är jätteintressant. De, de har ju till och med för att de... Jag minns boken som kom innan, den här sylfanet boken Den försämrade bara allting. I hela boken. Och det är inte så man säljer för i det. Man måste ha en power creep, eller hur?
0: Ja, lite power creep i alla fall. Alternativt en väldigt stor förändring i hur armén spelas. Men
1: jo, precis. Det
0: finns ju vissa arméer som de har väldigt svårt att
1: hitta hem med, tycker jag. När de inte riktigt... Mm.
0: känns som att de inte vet vad armén ska göra.
1: Nej, precis. precis Nu tycker jag att de hittade en jättebra armé mekanik för Sylvanet. Men, men jag vet inte om de har hittat riktigt enheterna till det. Mm. Men det finns ju en bra bild med Sylvanet. Det finns ju synnerhet som har gått bra, så, så det funkar ju. Men, men jag känner inte att alla enheter har hittat riktigt hem. Alla tre enheter. Som du säger. Ja, <laughs> alla tre enheter. Sen har de ju ganska få. Och jag tycker att det är en väldigt... det finns De har som en mellanenhet. De har enheter som är billiga och... Inte slå ihjäl någonting. Och så har de enheter som är superdyra och slå ihjäl allt och tål allt. Men de har som inget mellan, förstår du vad jag menar? Hur mycket bygger de kring Allariel? Ja, bara Allariel. Det är väl typ det viktigaste För jag har Det
0: känner. är väl ganska konstigt när de designar en armé som bygger kring en modell som kostar ja, 6-700
1: poäng eller vad hon kostar. 820 800... tror jag det är. Och det är Nej, hon är ju inte gratis. Det <laughs> har ju lite problem, tycker jag. Jag tror, jag skulle säga det också. Men om jag får bara berätta om mitt målarprojekt. Det jag gör nu är väl lite terapi för mig själv kanske man ska säga. Jag, eh, jag sitter och bygger eh, arachneor som eh, min syrland tar med. Och för er som inte är bevandrade i grekisk mytologi eh, så kan jag säga, att det här dyker ju faktiskt upp i flera mytologier i och för sig så det är inte bara grekiskt. Men, men det är alltså en, en, en typ av kentaur kan man väl säga. Fast det är en kvinna som har en underkropp av en spindel. Ja, det är ju ett
0: rejält projekt, I guess.
1: Det är ett rejält projekt. Därav det att jag beställde Spider-Riders och en Araknarock av dig ganska nyligen. Ska du bygga Alariel i samma stuk då också, eller? men så det blir en stor kvinna på en och underkropp, basically. Det blir Alariel originalmodellen. Som överkropp då, eller? Kanske. Eh, jag vet inte hur stor hon är i förhållande till det jag behöver. Det är antingen hon eller möjligtvis Laukawai. Om jag vill spara lite pengar.
0: Är inte Laukawai mycket, mycket mindre? Jo.
1: Ja, alltså, egentligen inte. Alariel är ju inte så stor. Eller, ja, hon är ganska stor i sig själv. Men, men Laukawai är ju... Eh, jag tror hennes överkropp är något större än Alariels. Tror jag överkropp faktiskt. Ja, jag tror det. jag, ändå jag har inte skulle... gjort
0: en jämförelse. Jag tänkte ändå att du skulle behöva ännu större för att det ska funka. Att du skulle behöva ta till typ en keeper och bygga
1: Ja, det var ju också min... det är min backupplan att jag måste ta en keeper och klippa lösa armarna och för... göra nacken smalare och göra ett nytt huvud till det. Men det, det är ett framtida jonsproblem mm. ifall det kommer till det, tänker jag. Just nu har jag konceptet i huvudet. Och jag har köpt Yorugomo från Malifaux. Tyvärr så har GV ingen bra spindel under kropp i rätt storlek har jag märkt, för de här mellanstora spindlarna, nej, och så har jag köpt inte. och så har jag köpt ormdamerna Belusai mm. för att de är lite bredare vid höften egentligen, så att de passar på den, tyvärr hade jag önskat att det fanns lite större kvinnor, men jag har upptäckt en sak det det är att GV gör inga stora kvinnor alls
0: nej, de, de gör väl ganska dåligt med kvinnomodeller, ja det har blivit bättre men det är väl inte överrepresenterat kan man väl säga
1: Nej, men du, du tänker att det finns ju som män i olika storlekar, typ demonprinsar och allt möjligt. Ja. Äh, ända. Men, men i, när det gäller kvinnor, då är det typ... Ja, men det är typ Allariel och uh, Morati. Och lite eh, demoner. Och, så, och lite det. demoner, möjligtvis. Men demonerna har sällan en sån där typisk mänsklig, kvinnlig kropp. Eh, eller manlig, Nej. för en del.
0: det är i och för sig sant. Eh, så men det, så det blir lite. ett
1: projekt. Men då sitter du och bygger nu, ja. alltså. Då sitter jag och bygger nu. Jag vet att det är farligt. Jag inte, men Jag kan jag inte jag lärt att, att det, bli. Att det <laughs> Ja, precis. Det som är grejen är att jag har ju saknat faktiskt det här ett tag. Ända sedan... Ja, det var ju mina fåglar sist, men jag har ju inte byggt så mycket. Och nu har jag ju sett Brännes alltså bygga sina fantastiska projekt år efter år. Jag känner att nu vill jag bygga någonting också. Som en hel proxyarmé. Det är kul. Det är ett bra sätt att sticka ut. Så är det det är det. Men vi skulle ju inte prata om mina spindel spindeldamer ikväll, även fast det är ett intressant ämne i sig.
0: Det knyter ju an lite grann till det vi ska prata om, tänker jag. Eller gör det det? Ja, typ. Nej, men alltså, jag tänker så här, att det finns otroligt mycket metaartiklar. GV har sina egna, vad kan de, metawatch kallar de det? Och det finns det gött de andra som gör också, som plockar upp resultat från... BCP och andra turneringsappar och sen sammanställer och så här. Den här armen har 43,2% winrate och 44% winrate om den tar tredje rundan i fjärde omgången och möter någonting annat. Nej, jag vet inte. Det. det är väldigt, väldigt specifika statistiska resultat man kan plocka ut numera. Jag gillar det. Som, som mattelärare i elever, <laughs> ja, men, och det är ju Jag tänker att i, i stort ska vi inte hamna i att vi ska gnälla på det, för det är bra. Alltså, det, finns ju ingen, det finns ju egentligen ingen nackdel med att vi vet väldigt mycket av hur spelet mår. Utan där nackdelen ska kunna komma, det är väl hur vi som spelare väljer att använda oss av den information vi har. Och där tänker jag att vi sitter, jag mer nu än vad du gör, men fortfarande så sitter vi i en situation där när, man, när må många ser bara hur en viss typ av spelare resonerar kring det man får veta. Jag tänker mig att är du en turneringsspelare själv, då använder du statistiken för vad du tycker att den behöver användas till. Och sen förväntar du dig eller tänker sig att alla resonerar kring, kring det här på samma sätt. Är du en super casual spelare då använder du statistiken på ett annat sätt. Och förväntar att alla andra ska använda den kanske på samma sätt. Jag känner har ser otroligt mycket nu ska jag också tillägga. Så, så känner ni er träffade och att det inte är er så tänk att ni är inte det jag pratar om, typ. Men, men det jag tänker då, det är att om vi nu då som spelet har sett ut eller så här, vi börjar med att G vi vill ha, vad vill de ha? De vill ha mellan 45 och 55% winrate det är som drömmen
1: för varje armé. Visst, visst är det något sånt de har sagt Ja, de har ju dragit en gräns där. Och faller armen utanför det, då känner GV att det här måste vi göra någonting åt. Och
0: då kan man väl egentligen säga att det är väl ett sätt att ta tempen på spelet. Hur bra mår 40K och a Sigmar här och nu? Och då kan man titta på en sån här metaartikel och så va. okej, alla arméer ligger på 50% och småspelet spelet fruktansvärt bra. Alla arméer ligger på 80%, det går inte. Men alla arméer ligger antingen 80 plus eller 20 minus. Och de småspelet är dåligt. Det ska sägas. Att vi pratar bara 40K och Sigmar nu. Punkt. Det är för det det vi kan. Det, det vi kan och det där det finns tjänster som tillräckligt mycket. Data för att kunna. Kunna resonera kring det. Men i alla fall. Så att för GV sida måste ju vara fantastiskt bra. Att kunna titta på en sån här och se. Okej okay, Eldar vinner 70% av matcherna. Lite för bra. Soulblight vinner. Också där någonstans, 70%. Och det är också lite för bra. Så där måste vi göra någonting. Och våtan är kiss och vinner ingenting. Eller eller eh, Oryk Warclan vinner ingenting. Och då måste vi göra någonting åt dem istället. Så, så där är allting frid och fröjd. Och, och jättebra. Men då tänker jag mig hur vi som spelare väljer att använda den här informationen vi får. För jag hör ju ganska många som tycker att ja, men jag kan inte spela den här med för jag kan inte vinna för den har bara 40 win rate. Men hur, hur relevant är det för väldigt många
1: egentligen? Helt ärligt så är ju 40 eller alltså vilken winrate du har för de flesta spelare är ju ganska irrelevant. Eftersom det tittar ju på ett större... tittar ju på en stor mängd turneringsspelare. Och det tittar ju också på alla turneringsspelare. Eh, mm. hur vilken nivå de befinner sig på. För det, det är också det, det som är så lustigt med all den här statistiken. Eh, man måste ju veta vad det är man, man tittar på för att kunna tolka den. Vi kan ju inte bara säga titta på meta statistiken och säga så här... Att, ja, men så här dåliga är den och den armen. Eh... För det kan ju vara så att en armé som har ganska dålig winrate är ändå en bättre armé. För att den är uppe och slåss på toppborden. Men får stryk där. Om du står hur jag tänker.
0: Ja men exakt. Och det, det var men... lite det jag var inne på när man, när man tar upp den här. För att jag tycker väldigt sällan att det resoneras på det sättet kring den här winraten. Det blir väldigt mycket snack om att... Ja, men, låt oss, jag, jag tror att vi kommer att nämna eldar väldigt, väldigt många gånger ikväll. Och, och även lite kanske osjärker. För de, de ligger lite grann och. Eller har i alla fall nyss legat alldeles alldeles högt i Men att man pratar så här. Ah, men jag, det är ju inte lönt jag spelar för att eldar vinner ju 70% av matcherna. Så man bara. Men. Spelar det någon roll för dig? Kommer du. Är du mycket bättre att spela än din polariser på eldar då kanske det inte spelar någon roll.
1: Överhuvudtaget. Nej eller ja, det kommer inte att göra det. Och, särskilt om du bara spelar med dina polare. Då spelar det ju verkligen ingen roll. Eh, sen spelar det ju. Sen vet jag också. Det finns ju många. Eh, just eftersom metan förändras lite. Med den här metavorten också. Så, så är det ju lite kul att tänka på. att eh, Det vi gör. Är ju att de. Eh, de förändrar ju metan lite grann. Hela tiden. Så att eh, om de. En, och det här minns jag att vi pratade om jättelänge sen när vi hade höll på med Warhammer Fantasy och, och göra restriktioner till Warhammer Fantasy om du kommer ihåg den tiden då då. då vi var tvungna att göra restriktioner på GV-spel för att annars skulle allting bara gå till skogen um, men det var ju så här att om vi gör en förändring någonstans vi, vi säger att vi ser någonting som är för bra och vi tar bort det då finns det risken att vi öppnar dörren för någonting annat som helt plötsligt blir för bra igen så därför ville man ju peta så lite som möjligt i allting. Och grejen är att om GV går in och nerfar en armé som, eller de arméer som är lite för bra så kommer ju antagligen den armé som inte blev nerfad men fortfarande var ganska bra att kanske få en mycket högre winrate än tidigare. För den börjar helt plötsligt ta över de här tidigare arméerna. Ja. Och då måste den petas på. Och då, då kanske vi bara går tillbaka till samma ställe igen. Och det är väl där de har sagt att de,
0: de ska röra i metat var tredje månad. Och, och däremellan så ska de helst inte göra någonting alls. Sen har de väl också även sagt att det, det kan behöva göra så här: panikändringar om det är någonting som visar sig vara, vara riktigt, riktigt knasigt. Men då är det kanske inte metaprocenten som påverkar, utan mer om det är någon enhet som sticker ut väldigt, väldigt mycket i, i det hela. Men det är, ju, det är ju så superintressant, för att det är ju relativt nytt hela den här grejen som vi får. Och jag tycker ju att det, det används i communityn på ett jättekonstigt sätt. För som sagt, det är nästan bara att prata om att den här armen är för bra och jag kan inte vinna mot den för att den har för hög vinstprocent. Men för sen är det väl även, if, det ska vi också säga att det visar ju ändå på att någonting är för bra och det kan ju påverka rätt mycket om man är jag säga att man är två jämnbörda spelare som spelar mycket hemma och så har någon valt antingen att interneta en lista eller på slump byggt då den här superoptade elda listan och den andra har Antingen, ja, det är kanske dumt att googla den sämsta listan, men ha på slump valt att spela en armé som absolut ligger längst, längst, längst åt andra hållet. Och, och det är klart, är man då nya spelare, då kan det ju vara jävligt svårt att veta vad det är som gör att jag förlorar varenda match. Är det att arméerna är väldigt, väldigt skeva mot varandra, eller är det, det att jag är mycket sämre att spela. Men det glöms ju nästan alltid bort, tycker jag, i det här resonemangen, det är ju att
1: spelarna påverkar ju rätt mycket också. Alltså det är jätteviktigt. Du kan spela en äh, jättekassar med och fortfarande vinna mot en, en motståndare som själv är jättekassar, jag på att säga. Men det, det blir ju så. Äh, om, du, om du är en bra spelare så kommer du ju vinna mer, även med en sämre armé. Ja...
0: Och då blir det väl. För, alltså, då blir det så här, men alla bra spelare spelar i de bästa arméerna. Och det är klart, vill du vinna, då kommer du att göra det. Alltså, du kommer ju ta alla vägar för att så, så, ha så stor chans som möjligt att vinna. Och, och att spela då en väldigt, väldigt bra armé är ju en, en bra början. Det är ju dumt att krycka sig själv. Eller det är ju dumt att ge sig själv handikapp genom att spela en sämre
1: armé då. Ja, det är ju det. Särskilt när du möter andra bra spelare, jag menar om du ska på en turnering och vill faktiskt gå in för att vinna turneringen, då, måste du, då vet du att du kommer att möta spelare som är lika bra som du själv, kanske till och med bättre än dig själv. Och Då vill du ju inte hållas tillbaka av din armé, för då kan ju faktiskt, det är ju där när spelarna har samma skicklighetsnivå, liksom, det är ju där det faktiskt avgör hur bra armén är mot den andra.
0: Och då spelar du, där så är det ju bra också, det, det spelar en större roll hur bra den armén du spelar är mot just det du möter, snarare än att den har en, en allmänt hög
1: winrate. Precis, och det, blir ju, det är ju en sån meta metagrej. Är en armé bättre på scenario, just den säsongen som man nu kör i Age då kommer ju den förstås att vinna. Antagligen mer. Just mm. för att den är bättre på du kan ta nu, nu kan jag nämna det här som Age of Sigmar till exempel. Men Caradon Overlord så är ju i generellt en väldigt bra armé. Den är inte bra nog för att den kommer att få den här stora nerf-smällen som nu kom. Men den är bra nog för att eh, antagligen bli en av de bättre armena nu när de andra har ovanför den har nerfat som du står jag menar. Mm större höga winrate och en stor del som gör Caradron så bra det är att den gör sina sektorn i de här så kallade battle tactics, väldigt lätt. Du kan väldigt lätt få fem battle tactics med Caradron utan att du behöver egentligen göra någonting.
0: Och det är klart att det är en sak som påverkar jätt, jättemycket. Det är lite som gamla 40 k vilka mm. armer, vilka eller Necrons har en sån tydlig där de, de nekrons, eller gör Necrons bättre genom att göra ge dem bättre sekundära och helt plötsligt blir det helt jätte jättebra för att de får sådana otroligt lätta sekundära som motståndarna nästan inte kan
1: kan påverka Ja, precis och då, då tar de ju så lätt poäng och då vinner de mycket, då behöver de egentligen inte vara särskilt bra överhuvudtaget men den tar ju poängen och vinner Mm för det är som skillnad på en, vad är en bra armé också? För det är ju någonting som den här stiken inte riktigt säger åt oss. Det är ju antingen att okej, okay, armén är så bra för att den bara total dödar motståndaren. Ja. Eh, så du, du, kan, du kan ju ha en armé som bara total dödar motståndaren och så vinner du. Eller så har du en armé som eh, bara får automatiskt poängen genom att spela med sig själv. Eh, och då spelar det ingen roll om den blir död eller inte för den kommer ändå vinna på poängen.
0: Och en sån armé är ju, och, och där blir ju också då användandet av de här lite lurigt för att om man då tänker sig att alla spelare oavsett varför man spelar spelet, men ändå som, som, som är som intresserade av hur, hur spelet mår en armé som bara går in och dödar motståndaren och, och bara vinner på grund av att motståndaren är gubbar kvar det är ju ett större problem, tycker jag än en armé som spelar spelet väldigt, väldigt bra för det är ju mycket, mycket svårare och där kommer ju fler spelare att, att gå på miner för de klarar inte av det helt enkelt.
1: Och så blir det ju också roligare att Jag tänker, den aspekten tycker jag är också viktigt att, att det ska bli kul att spela och det blir ju inte roligt att spela om, om du bara blir borttagen från bordet och inte får göra någonting. Nej, det är ju faktiskt sällan speciellt kul. Det har du alldeles rätt i. Ja, det vet du mycket om, eller hur det är? Jag vinner bara. Typ.
0: Typ. Jag tycker att yes, vi har... det lämnar <laughs> det, det, typ. det är en helt annan debatt grej. Det är en
1: helt annan poddavsnitt alltså. Hur mycket jag vinner? Faktiskt, systran lär
0: inte... Ja, jag tror systran lär inte ge mig jättemycket winrate på tal om arméer som har lite mm. taskig
1: winrate på, på metaartiklar. Vet du, det skulle ha varit en mycket roligare artikel Umeås Meta Watch där vi kollar alla Umeå-spelare och deras winrate. Och helt plötsligt Imperial Fist, det bästa som finns så helt brutet och måste nerfas. Det blir ju... Ja, Tyronidan är, är sämsta sämst men för att någon ja. spelar dem. <laughs> det, det, ja, men det är ju så spännande och det skulle vara ganska kul att höra. Jag tycker att vi har det
0: lokalt här. Hur många som man vet när man pratar med dem att att ni, ni är inte berörda av den här att kustods eller Eldar har x-antal för mycket win-procent. För att antingen så spelar ni inte alls utan bara resonerar och tittar på. Eller så spelar ni på en helt annan nivå och av ett helt annat helt annan anledning. Att man, man har som inte intresset av att spela det så bra som möjligt eller, eller ja vad det nu kan vara. Och då spelar ju egentligen det där otroligt liten roll.
1: Tycker jag. Ja, det gör ju det. Det, det, det är faktiskt helt skitsamma. Eh, för många har den här metawatchen egentligen helt skitsamma. Det kan ju vara kul att titta på, men jag menar eh, den, den spelar ju till exempel väldigt lite roll för mig. Ja, för mig också. Noll roll. Alltså mm. i mitt eget
0: spelande och, och min egen mm. hobby så är den ju ett roligt diskussionsämne lite grann som vi gör nu, men för mitt spelande och mitt målande så är det ju lite skitsamma. Sen kan jag absolut titta på vilken pjäs känns bra nu som systrar nu till exempel. Att jag ska försöka ta lite hjälp av folk som kan tillsammans med mig själv. Och lite designa en armé som jag är sugen på att spela. Men jag kommer ändå alltid välja gubbar jag tycker är snygga.
1: I slutet ja. Och samma sak här. Jag kommer ju välja en armé som jag tycker är rolig utifrån en idé jag har om hur jag vill ha armén. Som till exempel nu. Nu ville jag bygga sådana här spindeldamer. Och så upptäckte jag att ja, men Sylvanet blir nog den bästa armén att bygga en sån typ av armé för. Och det är därför jag gör det. Bara på slump råkar det vara
0: Sylvanet. Som du inte snackar om att bygga såhär 44 olika Sylvanet-arméar?
1: Nej, det är bara, det var bara en slump faktiskt. Min första, om jag ska heller, min första tanke var ju att göra en spindelarmé av faktiskt... En riktig spinne de är med. Eh, vad heter de nu än? Eh, Spiderfang heter det i, mm. i spelet. Men eh, där. Där påverkar faktiskt. Eh, metat mig en aning. För att. Mm, yes. eh, Spiderfängarmen är så fruktansvärt dålig. Den är så dålig. Så att det är faktiskt inte ens värt att spela den. Eh, och jag känner att det finns ju ändå. En, det, det, finns, det måste finnas finnas sen måtta någonstans. Jag måste kunna spela när mer som jag faktiskt kan vinna med. Annars, annars blir det ju inte roligt att spela. Det blir ju verkligen inte det. Nej, och där kan jag man använda kan, siffrorna. Om jag inte kan vinna liksom.
0: Ja men precis, så där kan man använda siffrorna på ett annat. Nu har ju vi kanske fördelen att vi både har, har så pass kunskap av spelet att vi kan ta lite grann och få ut den här informationen själv och att vi umgås med så mycket figurspelare att, att vi kan få en ganska bra bild på hur spelet ser ut och vilka arméer som är bra och dålig genom att prata med folk vi känner eller som, ja men precis folk vi känner som spelar. Alla har ju inte den mm. innesten. Vissa måste ju sitta och fundera ut det här själv och det är klart där är ju metaartiklarna bra men jag tror ändå att det är superviktigt att man, man läser dem på rätt sätt att en armé som går lite sämre behöver ju inte vara helt ospelbar det kan ju vara till exempel som sak som du nämnde tidigare: Att det är ganska få som spelar armen. Eller att det, den är super, Vilket gör att det kanske är lite grann. Det var någon som sa ganska bra kring Space Marines. För Space Marines spelas ju ohyggligt mycket mer än alla andra arméer. Det finns ju ingen annan armé som har så många spelare som Space Marines. Och det gör ju förmodligen att om man tittar har Space Marines 50% winrate då kan man nog ganska krasträkna räkna på att det är, den är i alla fall 55 minimum, för att det är så mm. många spelare som spelar Space Marines för att man spelar Space Marines,
1: punkt Det är någonting man gör, man spelar Space Marines
0: Ja, och, och då spelar det som ingen roll hur jävla dåliga eller hur bra de är man
1: spelar Space Marines mm. jag, jag genomgår en liten smärre ekonomisk kris i mitt huvud just nu att du har bytt världens dyraste eller? Ja, nu, nu undrar jag om det här faktiskt blir världens dyraste armé. Dels för att nu har jag vridit och vänt på de här ormdamerna- och upptäckt att de är för små för spindelkropparna. Det går bara inte. Okej. Okay. Det ser för dumt ut, jag kan inte göra det. Och då börjar jag ju titta på alternativ- och så inser jag att om ändå stormka kvinnliga stormkast- om, de ändå, om det fanns en variant av dem- som inte var så fullt beplåtade- så skulle de nästan kunna vara en bra storlek- Finns det de då? Men, Nej, det finns ju inte. Eh, så Mina alternativ jag börjar titta på nu är att jag, det här är det billigaste av dem. Fast också en av de svåraste ska jag säga. Det är att jag tar Fiends. Okay. Fiends of slanesh, yeah. Och så skulpterar jag om deras överkropp. Jag vet inte om du har sett Fiends of slanesh eh, yeah, överkropp. Okay, yeah. eh, men de har basically ingen mage utan det de har är eh, Bröst basically. Ja. ja. Deras mager är det, På typ. vänster på... Ja precis Det är exakt det det är Så jag skulle ju behöva skära bort det Och, och, och bygga faktiskt en riktig mag. åt dem mm. eh, Och använda dem Som spindelöverkropp Och sen hitta någon kvinnohuvud som är stort nog För att passa De här överkropparna Och så förstås göra händer av krabbklorna Så det är ett, det är ett projekt i sig självt mm, ja, Och du känner ju mig Jag är ju lite lat Ja, ja, det du bra, känner ju det. mig, jag är lite lat Så jag, jag vill ju gärna göra enklare för
0: mig Och Vad har du för andra lösning?
1: Min andra lösning är Vet du vem Dexessa eller Synessa är? Ja mm. de sl Den slanäs över kroppen det Är faktiskt ganska bra storlek För de här spindlarna Förutsatt att jag skär bort De här mellanhänderna För de har ju som fyra händer Okej okay. Eh, tekniskt sett så skulle jag nog kunna behålla dem bara för att fylla en spindel. Det är väl bara bra med fler armar antar jag. Men, men det var inte så jag hade dem i mitt huvud. Så jag måste nog skära bort mellandelen. Men jag vet inte om det är så vist av mig att köpa stycken. Eh, vad blir det? Nio stycken eh, dexesse. Eh, alltså. Eh, <laughs> den, den
0: rimliga delen av mig säger ju nej. Den andra säger ju absolut, det är bara att köra. Men det är ju fantastiskt jävla dumt.
1: Men det andra ja, det går ju från... Det.
0: det där byggandet går ju inte, det blir för mycket. Fan hur, många, hur många spindlyttor ska du ha? Nio stycken. Nio stycken Men är det ens rimligt att tänka att man kan bygga det? Alltså...
1: Ja, alltså om jag hittar en bra kvinna över kropp... liksom Det var det som var problemet, här med att hitta en, en bra... Som sagt, GB de, de är lite dåliga på, på, på kvinnor i olika storlekar. De har mest bara kvinnor i 32 mm-skala. ingen. Det är uh, Dexessa kostar alltså grejer. bara 900 spänn. Mm. Dexessa kostar bara 900 spänn. Så du som butiksägare måste sitta och jubla just nu. Och ja, Gud, ja, det, på att ta det, det var det. den delen av mig som
0: tyckte att det var ganska bra idé. Men
1: det är ju ingen bra idé. <laughs> Eller ja, det ingen rimlig idé det, i alla fall. Men, nej, fast den, var, den, den kan potentiellt bli snygg. Men nu kommer kom jag ifrån ämnet lite grann. Jag var bara tvungen att, att tänka. Jag får gulla med dig om mängder av att köpa GDXS eller betala för en. Eller någonting sånt. Typ. Det är ju fullt rimligt.
0: Alltså ja. Vi är klart att vi kommer ifrån lite grann. Men det är ju ändå kul att höra om dina jävligt dumma idéer.
1: Ja. ja den var ändå dum. Den är dum. Eh, om vi ska säga något smart däremot så kan vi ju fortsätta prata om meta-watchen. Och just det här, hur lite betydelse den har egentligen människors liv. För även inbitna turneringsspelare, de behöver nog inte ens, de nog inte ens se det där egentligen. Nej, det är väl så att de här duktigaste.
0: Den, de duktiga turneringsspelarna behöver ju inte. De, de har ju koll och jag tror att för deras del så är det helt onödig information. För för de handlar ju om allting och hittar det bästa. De vill ju som liksom vara för alla andra.
1: Tänker jag. Mm. Ja de har ju som redan koll på det där. De, de är ju som, de, alltså, alla bra spelare jag känner. De sitter ju där och säger ja men nu kommer nästa med nästa vecka. Och det här är det som GV kommer. Att göra. Ja, men och så, så är har det. ju GV gjort
0: det. Och
1: det är klart mycket. Ja. ja nämen eller hur det.
0: Och sen, det är klart, är man, är man ett liten spelgrupp som spelar. och det blir, det, det blir väldigt skevt. Alltså någon vinner väldigt, väldigt mycket mer än de andra. Det är klart, då skulle man ju kunna tänka sig att man tittar på det här och ser som en, en del av så här, ja men våran kille som spelar Space eller tjej som spelar Space Prince eller nej, Eldar vinner oändligt mycket mer än alla andra. Och Eldar har 70% Win rate. Okej, okay, ja men då, då finns det väl en del av det. Men fortfarande så är det väl ganska relevant då att prova, testa och byta lite mer med varandra och se om den där personens winrate går från 90% till 50%. Ja, men då, då är det väl en kombination av att det är en duktig spelare med en bra armé som gör att det vins mycket. Men är det fortfarande så att personen är frågad, ah, vinner 6 av 10 istället för 8 av 10? Ja, men då får man väl kanske bara inse att den här personen är lite bättre på att spela. För det glöms ju bort. Mm. Alltid. Jag, jag tycker alltid att man pratar om, om hur bra arméer är. Så glömmer man alltid bort att skiten ska flyttas. På rätt sätt. Ja. Och, och, och då handlar det inte bara om att flytta rätt. Så att man håller behåller skådkörrens. Utan då är det ju faktiskt att, att göra bra, bra beslut.
1: Mm. Men jag, var, jag var ju... alltså Vi kan ju bara ta ett exempel som hände idag. Jag var med min son idag och spelade på Fantasia. Eh, och han spelade ju Custodes. Och han eh, tänkte flytta han frågar mig om det var bra att ta sitt wardenblock med Trahan Valoris och ställa typ högst upp i ett torn. För det att det skulle vara coolt att stå ja. ja, det ska vara så jävla kul. Men som jag sa till honom då att ställ han dem där, då kommer han förlora. Ja. För att det är så det, det spelet funkar. Alltså, står du på fel ställe vid fel tillfälle, då kommer du förlora. Och, och grejen är att nog kan det vara coolt att Trahamalori står på högsta punkten på slagfältet och att blicka ut över det. Men där uppe gör han ju faktiskt ingenting. Så alla hans poäng och han, han, hela hans enhet liksom, De gör ingenting, de håller inte det objektiv De tar inte några poäng De dödar inga fiender Och fienden behöver inte ens skjuta på dem För de är så långt bort från striden Så att de kan bara ignorera Trahan och hans grupp Men så tar vi kolla på läget Det går ju inte Ja men han är väldigt koll på läget Men du förstår vad jag menar va? så du står där, Om du står där så är det som Då är det bara förlorat liksom. Ja och det är ju så det här spelet funkar. Och det är som du säger, folk glömmer bort det. Står du på fel ställe, ja men då har du förlorat. Så och där det tycker jag väl att, att det blir lite
0: chef när om vi ska säga då, nu, nu, nu blir det lite internetknäll, men det får vi leva med. Att mm. kanaler som, som tittar på just hur spelet är balanserat och så vidare. Och, och även då och, om man kollar folk som kollar på mycket turnerings battle reports grejer, för det är klart de kommer ju att se mycket ledarbord, de kommer inte att se så mycket annat. Och där tycker jag att fokus landar ju väldigt mycket i att de här arména, enheterna är för bra. Och det jag tror att det pratas lite sällan, lite för lite om det faktum att ganska många spelare, en majoritet av spelarna skulle inte ens kunna få den här armén i närheten på den nivå som det verkar som att den är på, på turneringsresultaten.
1: Nej. nej, det skulle inte funka liksom. Det är ju så, alltså det är ju så otroligt hur hur det glöms bort att spelansikthet har så stor betydelse. Och det är verkligen och det, det som är absolut viktigast, det är ju inte vilken som är bäst på döda eller Det som det, det som är viktigast är ju hur man tar poäng. Tar man poäng genom att döda, fine. Då är det det som är viktigast. Tar man poäng genom att man är snabbast, ja men då är det det som är viktigast. Eller en blandning av olika saker liksom. Då är det det som är viktigast. Och hur man bygger hela listan. Ja, för det, Den där grejen är att du kan ju förlora din match redan innan du har börjat den. Beroende på hur du bygger listan. Om du har ett meta som säger att du måste vara snabb för att kunna hantera poäng alltså att kunna ta poäng. Har du inte byggt en snabblista, då har du ju bara förlorat.
0: Det är klart, det blir ju... Om, om spelet just då är ett spel där man ska döda varandra för att det är det bästa. Då är det nog mer relevant att bra arméer tenderar att bli bra i händerna på allihopa. För det är lättare att... Target target priority är ett lättare sätt att spela än att flytta på rätt sätt. Och mm. Samma sak, nästa sak som är har, nu glömde jag bort det för att jag målar roser, och det var jättepilligt, så skitsamma. Nej, men, så att, mm. men är spelet däremot mer designat för att man ska hålla objektiv, stå på det knappar, göra rätt saker, då är det nog svårare för spelare att bara kopiera en, en armé som går bra och, och göra bra resultat. Sen finns det ju undantag, men det blir ju... Jag tror att eldar som de har varit i 40 k just nu innan nerfen för en vecka sedan eller två veckor sedan var en sån armé där det var väldigt svårt att, att inte göra bra resultat. Och då är det väl ändå så att är du en spelare så kanske du vinner på hemmaplan jättemycket med din eldar armé Men spelar du en turnering så kommer du inte att vinna. Och är du en duktig spelare då kommer du att placera dig väldigt bra på turneringar med, med den armén. Men en annan sak är ju också och det här är ju, Tau har ju varit där är väl kanske den armén som har blivit mest straffad av att ha varit för bra under en period. Och det är ju att folk gillar inte Tau på grund av att de har en gång varit väldigt, väldigt bra. Och där tror jag många knappt har mött Tau själv, utan de har bara läst på hur jävla bra de är, och därför gillar man dem inte.
1: Tau-hatet, det lever verkligen kvar i långt efter att det egentligen har gått ut. Det har som brunnit ut sin...
0: Det var en intressant sak som vi pratade om med en lokalkille här och han har en så jävla bra poäng. Det, det passar väldigt bra in i, i hur lite grann hur communityn är det ju med. Nu kommer inte det här låta superpositivt så ni får väl vi har en, en bra community i stan. Men det skulle vara spännande att veta hur det funkar på andra, hur det funkar på andra ställen med, med lite större community. Så det är det här att om en spelare har betett sig på ett visst sätt så är det väldigt, väldigt, väldigt svårt att sudda bort det från sig själv. Till exempel om du är en sån som kanske har varit lite småfuskig i ditt spel. Eller varit tveksam i hur du, hur du behandlar vissa situationer. Och kan framstå som att man, man, man kanske törjer på reglerna. Eller sådär. Så det, är en, det är en grej som är väldigt svårt att sudda bort från sig själv. Och, och det, det verkar det som att det, det hänger med orimligt länge.
1: I communityn, tycker jag.
0: Och lite grann samma sak med, med armer.
1: Ja men precis, alltså, om, vi ska säga, om vi ska säga det som det är Har du, har du varit en fuskare? Om ju det, även om du bättrar dig sen Det kommer ju ändå vara en stämpel som hänger kvar väldigt länge Och det är nästan så som du säger Tau har varit, Tau fusk var, var, var fuskaren Ja men det var en fuskare, armé. ja eller hur ja eh, Och det ryktet är ryktet det som kvar
0: Jag tänker Eldar har ju minst lika ofta var det helt
1: jävla skogstokiga men det är som att äldre kommer undan mycket mer men jag tror att det är sättet, jag tror, jag tror inte det är bara det faktum att Tao var bra jag tror det är sättet att de var bra på alltså just ja. bara så här att nu ställer vi så här så wipear vi och så går vi och vinner i tur 3-4-5 för att ja, motståndaren finns inte kvar på bordet nej men det, och, och du kanske var... har rätt i att det blir en
0: sån armé som blir väldigt lätt att spela bra vilket gör att alla som plockar upp en tower menar när de var som absolut bäst, kommer att göra bättre resultat än vad de kanske borde kunna göra som spelare, för de, de borde inte vara tillräckligt duktiga. Medan Eldar generellt sett, nu är det, har det väl inte varit så nu på sista tiden, men, men generellt sett så kräver Eldar mer av spelaren för att bli bra. Lite grann som, men vad vi? ja nu vill jag ha lite tveksamt, men, men det finns ju en hel del arméer genom åren som ändå har varit väldigt, väldigt bra, men Fortfarande kräver att du är en kompetent spelare, men det snöbollar väldigt mycket. Är du bara duktig spelare, då, då blir det mer fruktansvärt jävla bra.
1: Mm.
0: Och det är väl då, det är klart för när Thao var det bra, då har du ställt upp. Oh, när de hade formationerna med, med Gåskilden och Steltsots, när, när man sköt allt, räknade alltid att man sköt i rumpan på Monsonars armor. När, när det ja, var såhär, det var... ah, du tog tio i bak bakåt och så dog man av vanliga jävla Fire warriors. Det var ohyggligt provocerande. Ja, och det var ju inte speciellt svårt.
1: Nej, herregud. Det, 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 var, det, det var ju som inte... Du behövde ju inte ens alltså, gå runt fordonet för att vara i rätt sida. Utan du sköt ju bara på den och så vann du.
0: Och, och det är ju väldigt lätt. Som sagt, taget är inte supersvårt för att gå eller generellt sett där det kanske inte det. Det är inte det, det är inte där det svåraste i spelet ligger. Och att rulla tärning är ganska lätt också.
1: Mm. Ja, det är så synd. Det är så synd om Tao för att ja. faktiskt de har ju ändå de har lidit ganska. De har lätt. ju ändå bättre sig kan man väl säga. Ja, absolut. Det, det är de väl... är inte fuskare längre.
0: <laughs> Nej. Men det är förbannat hänger det kvar. och, och folk som där kan jag tycka att man har folk som inte ens har mött Tao Och säger: Oh nej, Tau. Mamma, men du har ju aldrig spelat mot dem. Du vet ju inte ens vad det är för någonting.
1: Nej, precis. Men de reagerar ju ändå, så, liksom: Oh nej, Tao.
0: Och så är det väl, jag tänker nu också att det är väl många som nu sitter och säger: Ja, vad har vi? Osiarker till exempel. Att: åh nej, Osiarker är alldeles för bra. Mamma, men du har aldrig spelat mot dem. Du, du är inte tillräckligt duktig på att spela för att du själv ska kunna avgöra hur bra de är, utan du har hört andra eller sett turneringsresultat som berättar att de är jätte, jättebra, och sen du bara hänger på där.
1: Mm. Och
0: det tycker, jag, det tycker jag folk ska sluta göra.
1: Ja, det, det håller jag med om. Det, det... Vet du vad det är? Nej. Det, folk, folk måste ju bara sluta tänka fel. Ja.
0: Det är ju Tänk. skitenkelt. Tänk. Nej, det är svin. Svinenkelt. Generellt sett kanske jag kan tycka att folk skulle bli duktigare på att skapa sin egen bild. Och kan du inte skapa din egen bild för att du inte har möjligheten att spela så mycket eller mot rätt motstånd eller vad det är, så... Lyssna på, på den här podden så ger vi dig rätt bild, tror du. Ja, oh, just det. Vänta nu, sa inte att man inte skulle lyssna på andra. Okej, okay, då säger jag så här. Jag ska du lyssna på oss? Ja, eller hur? Var försiktig med hur du väljer att framställa det du tycker när du inte på något sätt Har kommit fram till dig själv Blev det vettigt Eller är det bara jag som med på det där Det kanske bara är jag
1: Nej men det där stämmer alltså det, det, du, du vet ju och Du står ju på fantasia och jag vet ju också hur det är liksom. du, du, Folk kommer fram till det Och så säger de någonting som de har läst på internet Som att de har alltså, har kommit på det här själv Men de vet inte ens vad de pratar om Egentligen Nej, men... det, är, det låter ju så dumt Ja, men det är precis det som, som gör. Och där, där är, tycker jag den här
0: metaartiklarna och balansgrejerna är en ganska stor del av det. att, att man, man pratar som att man själv tycker att eldar är alldeles, alldeles för bra. Och man har ju sett alla, man har sett och hört och berättat exakt, exakt vad som är för bra. Men när man inte spelar spelet själv tillräckligt mycket så absolut att man kan använda det som en, som en grund för att här, veta vad man ska tycka för någonting men att man bara bygger det kring det och det, det, jag vet inte, det är någonting i det där som jag ja, nej jag, jag, jag har svårt för det, väldigt, väldigt svårt för det och lite svårt att sätta ord på vad det är och om det är bara jag som är gnällig men det, det är någonting där som blir fel Nej, men du är inte gnällig, det, det, där, det där stämmer ju helt klart Och då har jag faktiskt mycket lättare med folk som inte spelar mycket eller inte alls spelar på den nivån och tycker saker. Eh, därför är det någonstans i alla fall deras egen. Eller att man. Man, man spe, spelar och, och kan som säga. Att, ja men. Det här. Nej nu vet jag inte vad ska jag det här. Men, men ja. Jag, jag har lite, lite problem med folk som inte då. På något sätt kommer fram till det själv. Utan man hör att det här är bara. Andras ord som du, som du berättar. Jag vet inte. Det, det Någonting där är det som, som inte lirar med mig riktigt. Så ni får. Ska, du är du nog inte du... ensam om det Nej, jag, jag, jag hoppas det så att jag inte bara blev superdupergnäll just för tillfället
1: Nej, det blev du inte uh, Jag kommer att hesa sönder en fiend nu, bara så att ni vet <laughs> Där hemma Jag knäcker den på mitten där, På den fåniga lilla ryggraden
0: Det är bra grej Alltså, är det här döden på din slannersarmé, eller vad är det som händer?
1: Nej, slannersarmén blir ju bara ett sådant långtidsprojekt Du vet, som min med. Fan var bra som att de basic... då. Så att de blev mycket dyrare allting. Det
0: var <laughs> ja <jättebra>. faktiskt.
1: <laughs> menar du Space Marines eller... Nej, Slanners. För det är väl de som har lidit mest. Slanash, av okay. eh, ja, så det är bra att jag blev, det blev billigare där. Men, eh, jag menar dyrare. precis. Eh, så det löser ju sig lite med det. Men, det är, men det är en sån där grej som kommer ta så många år. Och jag mysmålar ju. Jag mysmålar ju egentligen mina Slanesh. Precis som jag gör mina Space Marines. Om jag förväntar mig att jag ska hinna färdigt med sådana här på en rimlig tid. Så kommer jag ju inte ha roligt när jag målar dem. Nej, det är så pass... Så därför... Ja.
0: ja men, men det, Space Space Marines, det tog färdig. ju fem år.
1: Ja, de blev ju färdig. Men det tog ju lång tid. Jag tror jag gick ändå igenom typ tre arméböcker med dem innan de blev färdiga. <laughs> Och två editioner. Det är ganska dumt. <laughs> så, men... så det är ju inte så dumt. Så nej. nej. Är det, jag är det stört, att man alltså,
0: tappar sugen på slanners under tiden. Jag tänker att det är mycket mer spe speciellare med, det är inte Space Marines.
1: Ja, det är ju inte Space Marines. Jag, jag tar väl en liten risk här, men jag kan ju också sitta och säga så här, om jag ska ha det här slanners-projektet som mitt huvudfokus under ett år då kommer den kommer nog bli som mina Death Guard, De kommer nog att hamna i låda i källan och aldrig se dagens ljus. Förutom någon gång då och då när jag känner sugen på att på, jag tar upp en modell målar den och inser varför jag hatar att måla dem och så åker de ner i källan igen. Ja, men Death Guard blev det blev för mycket. Det funkar inte. Nej, och Zanash är ju lite likadant. De har ju piercingar. Nu, nu är det inte maggots överallt, men de har piercingar överallt istället och allt möjligt. Så att jag känner att jag måste ha någonting annat att sysselsätta mig med tillsammans med Zanash för att det här ska gå. Så jag testar ett nytt sätt nu. Och då, då det väljer det ett sådant här enkelt och smidigt projekt som bara är att sätta och måla lite grann, eller vad? <skratt> Nej, det blir ett byggprojekt nu, men, men eh, jag tänker mig att det blir kul det också. Jag är faktiskt jättetaggad på den här armen. Eh, och nu när jag ser Fiends eh, framför mig så undrar jag hur ska det här gå? Det är så dumt. Oj, oj, oj. Nu råkar jag bryta loss ben A från den här. Det var trevligt. Ja då. Jag tror att det här skulle vara mycket enklare om jag hade Fiends på språ, men... Eh, men Varför det gör har det du det enkelt inte. för sig? Ja, det Nej, det har jag inte. Men du har inga ut Eller plockar du för en annan arménhus? Nej, alltså det här är fint som jag köpte av en vän för typ tusen år sedan som jag bara har. Jag har sumonat om en gång när jag spelat och sen insåg jag att de här var inte värda så många. Så att jag tror inte jag ja, kommer okay. att sakna dem till armén. Det, det är en sumonering.
0: Nej, det kanske man kan leva utan. Faktiskt, mm. tänker jag.
1: Ja, det blir väldigt spännande att se om jag armar som kan fortsätta de här För jag har ju bara överarmar på de här Från armbågen och ner så är det ju krabbklor så...
0: Men du har ju pratat om att göra spännande. olika uh, årstider till den här Silvanet. Ja precis, Tidigare. det här är dock inte en av
1: dem Vad blir det för årstid på de här då? Det här, de ska nog vara på typ vinter Fast deras vinter heter ju Evergloom och jag tänkte att det här skulle alltså inte vara vinter utan det ska vara gloom. Så att det är mörk och jävlig och plats. Ska ska du måla dem då? Har du funderat på det eller? Ja, antagligen blir det lila och giftgrönt. Bara så sådär, du vet, onda Disney-färger. Man ska veta att det här inte är trevligt. Så det vi låter. hamnar nog någonstans där. Ska jag säga. Det låter ju fantastiskt, tycker jag. Äh, det ska vara spännande mm.
0: att följa. Väldigt spännande att följa.
1: Ja, det... Kanske ta slut redan ikväll för jag kan inte hitta en överkropp. Kort och vi får se. intensivt. Mm. Ja, jag
0: har mina mina äh. Det känns som ett långtidsprojekt. Men jag, borde, jag måste ta tag i det och försöka göra färdigt så jag kan spela någonting med om Det är som är bra för att få upp lite pepp.
1: Du borde spela mot mig, det jag vet du. Det jag tycker jag vi ju... kan lösa. Ja, jag tänkte ju faktiskt fundera på. Jag har ju faktiskt funderat på om jag ska spela 40 k till Fnatic nu i höst. Ja, men just det den är ju det är inte så länge kvar nu. Det börjar
0: poppa in lite anmälningar nu så att det börjar röra på sig. Vi hade det är i, typ två
1: veckor kvar. Eh, Nej, men det är väl tre, va? Eller? Eh, inte när det här avsnittet släppts.
0: Nej, just det, det är sant, för det här är en vecka bort. Eh, precis. Det är två veckor kvar. Så vi har väl, när vi spelar in där har vi 50. Och... 6 k spelare anmälda och 19 Age sigma spelare Jag tänker mig att när det här sänds så är vi kanske uppe i 70-40k-spelare och 25-30 Age sigma spelare Ambitionen är väl för nu vi kommer ut ganska sent med mycket av informationen och sen hade vi Grand Fanatic inte så himla långt före så att det, det är väl så att vi kanske blir lite färre än vad vi brukar vara men, men 80 plus 40k-spelare känner jag känns bra och 35 Age sigma Sigmar-spelare skulle vara kul att få ihop.
1: Ja. Vi får jag. se hur vi lyckas med det va? Men jag tänker mig att det blir nog bra Ja men det, det tror
0: jag definitivt eh, Och då får vi väl se lite igen. Det har ju blivit poängförändringar Eller balansförändringar både i Atre Sigma Och i 40K Så att vi kliver ju in i ett Som en ny era av båda spelen. Men en sak jag tänkte eh, Kring det här med balansgrejen som, som är rätt intressant Det är att 40K har ju Som ni alla vet en ny edition En väldigt ny edition och den går från att vara nionde var nog en av de mest, av de mest balanserade perioder vi har haft i ett GV-spel på väldigt, väldigt länge. Och tionde kommer, alla korexer ska göra som. om, det kommer indexkort istället och spelet är initialt extremt obalanserat. Inte så illa som det någonsin har varit, men det är inte bra. Och här kommer ju ett problem med balans då. För jag tror ju inte att så många som pratar om balansen har råkat utföra den själv. Utan här tittar man på andra och tittar på procenten och ser hur mycket äldre vinner och tycker att det här är helt galet. Och där blir det ju väldigt mycket fokus på det istället för fokus på editionen. Alltså vad är bra och dåligt i editionen regelmässigt? För vi vet ju att balansen kommer att förändras och GV behöver egentligen bara se resultaten för att lösa det. Eller, eller försöka lösa det i alla fall. Sen kan jag ju tycka att GV var alldeles, alldeles för långsam på 40K-sidan nu. Jag, jag tycker att den borde ha kommit två, tre veckor innan den gjorde. Men eh, det vet jag inte om det är på grund av att de inte ville släppa den just innan Nova, Nova till exempel. För det är ju en stor turnering som påverkas rätt mycket om de skulle slänga ut en balansförändring alldeles innan kanske.
1: Ja, det kan ju vara väldigt eh, spännande och det är också en annan grej med de här balansförändringarna eh, de, eftersom de kommer så ofta så verkar de ju turneringar ganska ordentligt
0: Ja, vi hade ju ett jätteproblem på Grand för att de hade ju sagt att det skulle komma en, en balansuppdatering och spelet var ju nämligen spelet var inte på en bra plats det, det gick inte att komma ifrån och, och som just det här det vi har pratat om lite grann att jag menar, man kanske inte berörs jättemycket av det. För att, jag menar, en lagturnering så kommer... Det kommer ju aldrig vara mer än en, en eldarspelare per lag. För det får man inte ha. Och det gör ju att ganska få kommer ändå att möta eldar. Egentligen. Men det blir så himla mycket fokus på att det, det går inte att spela spelet för att det är så balanserat Och då kände vi att vi var ju nästan tvungna att vänta in en, en poänguppdatering eller en, en balansuppdatering som skulle komma men det som vi fortfarande är ganska dålig på att vara tydlig när, var, hur gör ju att det, man fick som hela tiden dra på det och så bara, ja, men vi skjuter på rules cutoff till nästa vecka, till nästa vecka till nästa vecka, och, och det blir ju inte jättebra heller, jag menar det är ju mycket roligare om man vet informationen och kan bygga sin armé och, och ja men om man ska måla grejer så där att man, man
1: har tillräckligt med tid för det och det, det är ju ett problem, tycker jag. Jo, ja, men de är ju väldigt, som du säger, de är ju väldigt dåliga på det här med tid och transparens egentligen i, i vad de... Nej, ja, det är de ju sen Framförallt när. Framförallt när. Eh, det, vad det är som, som händer att, och sådana grejer. Ja,
0: men det, det är ju så konstigt för att det är nästan så att de, de, de tycker att all information... Eller, mycket information är okej att berätta i förväg långt i förväg, de kan visa bilder på grejer de kan visa regler, långt långt, långt i förväg men det är ju releasedatum och pris, det är som att det är jävlar om man berättar det för tidigt då exploderar världen <går> Jag menar, det är som att om vi har visat att det kommer att komma en Marine bok vi har visat massa nya figurer vi har visat massa nya regler men jävlar om vi visar när boken kommer då kommer folk sluta köpa grejer i väntan på nya boken man bara, men det gör ju folk ändå. Snarare tvärtom, att då kanske man inte... Så här, är det lönt att börja ett annat projekt? Eller är det, ska jag vänta vad gäller? Om Geva bara berättar att den kommer då, ja, men då skulle ju folk kunna... Så här, antingen... Ja, ja, men exakt. Samla pengar. Alltså, jag tycker det är så jävla konstigt att de... Det, och så sen... Hur mycket en sak kostar Det är också så här, det ska vara så jävla hemligt och Man ska börja så här, sitta och översätta Läckta prislister från USA För att lista ut vad den kostar men, men, det, det, Folk kommer att gnälla oavsett Om vi får veta det i förväg alltså, Så varför inte bara ge oss som Är rimliga en chans att planera Vår ekonomi
1: Jo Det är en väldigt, väldigt skum Hållning som GV har tyvärr. Ja faktiskt
0: Kanske inte har så mycket med balans att göra, men den, 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 den är viktig, jag på att säga. Men
1: den påverkar ju ändå balansen, för att du, du som när du arrangerar en turnering som ändå har ganska mycket med balans att göra hur har, har du ens någon chans att alltså ha chans att kunna säga till dina spelare vad du ska till exempel har för rules cutoff Vad är det vi kör med Kommer listorna behöva ändras Kanske typ två eller tre veckor Innan turneringen för det, alltså, Nu kör man ju en rules cutoff Kanske två veckor innan turneringen Men vad händer om metawarsen kommer precis innan det jo, Då har du ju alla som måste sitta och göra om Dina listor för att din poäng har ändrats
0: Ja det Och, och nu till exempel till fanatikerna Har vi en sån grej där vi, där vi, sätter, vi sätter Rules cutoffen cut Till första oktober så det är alltså om imorgon. Nej, övermorgon är roskartoffeln. Och det innebär att Space marine boxset kommer inte att bli tillgängligt för att det går på pre-order imorgon. Så att det hinner inte släppas innan. Men, men... Det, det var ju det hade ju lika gärna kunnat vara så att hade jag varit lite haft den här informationen eller lagt ut den här informationen tidigare då hade det varit ännu svårare att timma det och så här, vill man ha med Space Bank boken eller vill man inte ha med den? Det, det blir lite rörigt. Och när de ändå uppenbarligen tycker om turneringar så mycket så de gör det ju inte lätt för, framförallt vid mindre turneringar som inte de ska vi säga bygger sin release schedule kring. Jag, jag tänker mig att mycket av de här och eller balansförändringarna de läggs för att inte hamna för Adepticon, LVO Nova, de, de riktigt stora turneringarna. Men och jag fattar att de inte kan ta hänsyn till alla små turneringar, men om de var lite mer tydliga med att det kommer att komma om två veckor eller tre veckor. Då skulle man kunna ta hänsyn till det bättre.
1: Ja, och det är. Som du säger, det är märkligt att de har den. Ja. den. ja, det är märkligt att de gör som de gör. För att det skulle vara mycket bättre att göra på det andra sättet. Kan man ju tycka.
0: Ja, jag tycker det. Jag tycker ganska mycket skulle nog bli bättre. Men ja, vad, vad, vad vet vi? Det är väl GVs stående svar det är väl att vi tjänar mer pengar än man någonsin har gjorts och varför ska vi ändra oss? Mm. Kanske. Ja, jag har ingen aning. Men eh, oavsett. Men ja, i alla fall, meta-grejerna, ja. Jag vet inte om vi har så himla mycket mer att säga om det. Men de är ju bra. De är nog väldigt, väldigt, väldigt bra både att sätta, sätta puls på spelet och hur bra mår ett spel just nu. Och det ger nog mm. GV en, väldigt mycket verktyg för att veta vart de ska gå in och peta någonstans för att göra spelet mer balanserat. För gemene, för turneringsspelare som, som vill vinna så är det ju ett sätt, men som du sa de har förmodligen bättre koll på det i förväg ändå. Men att alla kanske inte har det och då är det ett sätt att se vilka armer man kanske ska titta på och vissa armer som man kanske ska undvika för en man som spelar hemma med sina polare, spelar turneringar för att det är jävligt kul att flytta gubbar och slå tärningar, så spelar det ju väldigt, väldigt ingen roll, alls eller, Nej. jo det gör det, men inte på det sätt jag tror folk tänker jag tror Nej. att det är mycket sämre för en en mediocre spelare att ta en armé som är väldigt, väldigt bra. För att du kommer ett, hamna i ett läge där det är så här hur fan kan du förlora med den här armén? Är du sämst? Mm. Kanske inte så hårt. Men, men lite åt det hållet. Jag var, råkade utföra det när, när tyraniderna var som absolut bäst. Bara, hur kan du förlora med tyranider? Man bara, men för att jag är dålig. Lovit. Mm. Och om man pratar turneringsspel så, så finns det ju en risk att om du tar de absolut bästa armén att du hamnar i ett läge där när du möter jämn Bördiga spelare så kommer du vinna jättemycket För att din armé är bättre Och sen möter du bättre spelare Och då kommer du inte vinna för att du kan inte hantera din armé Och då tjänar du ingenting på att Ha en sån bra armé Och så studsar du upp och ner i spelfältet Och får inga jämna matcher Du får bara tokvinster eller tokförluster Och det är inte jävla roligt heller Jag tror att du har provat det ett par gånger Eller en gång i alla
1: fall Jag har studsat väldigt mycket faktiskt i mina dagar Ja
0: och jag tror inte att det är det absolut roligaste man gör när man spelar. Det är nog roligare att få jämna matcher, så många som möjligt.
1: Mm. Det roligaste är att vinna en match du håller på att förlora.
0: Ja, faktiskt. Det, ja, så är det. Eller vinna en match där man är en lite nedlagstippad. Att så här, man spelar då inom situationstecken en sämre armé och, och lyckas ändå bita ifrån. Mm. Det är också det är kul. ]ligt. Så att, nej men jag tycker ju att de här om vi kommer tillbaka. De är bra, de är jättebra att de finns. Jag tror att de är superduper bra för spelet i stort. Men jag tycker Men... att ni spelare ska vara mer restriktiv hur ni använder den data ni ser. Tar det inte
1: som sanningar? Nej, jag tror vi ska också komma ihåg att MetaWatch är nog ändå bäst för GV. Eh, ja. och mest nästan främst till för att GV ska kunna försöka balansera spelet på deras sätt snarare än, mm. än nu visar de ju bara det för oss, egentligen. Men eh, vi behöver ju egentligen inte göra någonting med den informationen. För det är ju GV som balanserar spelet. Inte vi. Ja, ja men exakt. Och
0: är ni inte hardcore-turneringsspelare som ute efter att vinna Fnatic eller LVO. Eller vilken nu stor turnering det kan vara. Så spela den armé ni, ni brinner för. Ni tycker det är stört jävla cool. Välj de gubba, ni tycker det är stört jävla coola. Och förlorar ni så förlorar ni med era skitcoola gubbar och då har man roligt vinner ni, ja då vinner ni mera coola gubbar och råkade det vara att den är bra, ja då var det för att ni har bra armi råkar det för att vara för att ni är duktiga på att spela ja, då var det för att ni var duktiga på att spela oavsett så, så blir alla matcher mycket roligare
1: mm.
0: Bra avslutande ord där jag. Ja men visst var det, det? Svin bra. då gör vi så här innan, vi, innan, innan jag går vilse igen det var allt vi hade kring balans idag. Vi vill passa på att nämna vår Patreon på North Patreon. Vill ni stötta vårt arbete så är ni jättevälkomna att söka efter oss på Patreon och, och joina oss där. Fanatiken är, vad sa vi, två veckor bort? Ja, två veckor bort när vi sänder det här. Har ni inte anmäler så ta, ta, gör det. Det finns på Fantasia Norrs hemsida under evenemang. Där kan ni både hitta BCP-länk till anmälan och regelhäfte till respektive spel. Vill ni veta mer om det så kan det vara så att nästa veckas avsnitt kanske kommer handla om Fnatic. Insåg jag att det är väl rimligt? Eller? Det är ja. nog rimligt. Ja, Vi hade lite andra idéer men jag tror att Fnaticen får, får klämmas in i, i, emellan. Och bortsett från det så är det superkul att ha dig med på podden igen, Jon. Vi hörs igen om en vecka. Och tack alla som har lyssnat. Som alltid så hoppas jag att ni har fått ut lite vettigt av vårat pladder. Vi är tillbaka som sagt om en vecka. Ha det bra där ute. Hej då!
1: Hej då!